0: Merkst.de, Podcast, Technik und mehr. Von und mit Stefan Merk. Hallo zu einem Podcast, der eigentlich zwei Artikel werden sollte und streng genommen über die Deutsche Telekom geht. Im positiven und im negativen Sinne. Zunächst Kongstar, die mich doch sehr positiv überrascht haben. Anschließend der Magenta Speaker, der mich nach anderthalb Jahren Nutzung inzwischen eigentlich eher enttäuscht. Und bevor ich jetzt anfange, vielleicht noch kurz zu Clubhouse. Neu ist jetzt eine Chat-Funktion. also man kann jetzt in Räumen die Moderatoren regelrecht zuballern mit mehr oder weniger sinnvollen Informationen. Weiß ich nicht, ob das so schlau ist, das zu tun, aber man kann es. Und äh, als weiteres ähm, muss ich sagen, ich habe festgestellt, dass diese ganzen in Anführungsstrichen Laberräume tatsächlich meine Produktivität gesenkt haben. Selbstversuch seit dem letzten Podcast habe ich eigentlich eher äh, nicht mehr Klappaus gehört, also nicht mehr so viel, also deutlich zurückgefahren und stattdessen wieder in die Podcasts oder Talkshows oder irgendwas gehört. Und ich habe festgestellt, dass ich dann viel konzentrierter bin, weil man ist da nicht so abgelenkt, äh, als wenn man immer irgendwelche Räume hat, wo ständig neue Leute kommen und neue Themen, wo man dann immer unbewusst auf aufmerksam zuhören will und äh, von daher lasse ich das jetzt und ich muss sagen, es geht mir damit eigentlich besser. Und was ich auch lasse, sind Räume, die ab 11 Uhr beginnen in der Woche, ne, wo ich dann, wenn man eigentlich ins Bett will, kommt vielleicht noch jemand, mit dem man äh, noch nett sich unterhalten will und, und, und. Und das führt dann dazu, dass man, ne, wie beim CB-Funk, einer hat noch was Interessantes zu erzählen, dann bleibt man doch noch eine halbe Stunde länger wach und hier noch eine halbe Stunde, die einem dann an Schlaf fehlt und man morgens dann eben müde aufwacht. Und das ist auch sowas, äh, wo ich sage, da ist mir mein Komfort wichtiger und ich äh, verpasse da lieber etwas. Und es ist wirklich so, dass äh, Klapphaus auch zur Gewohnheit werden kann und man sich eigentlich ab irgendeinem Punkt mal fragen muss, ja, trotz der ganzen lieben Menschen und auch wirklich spannenden Themen, ich mag ja Laberräume, ist ja nicht so, dass ich das nicht mag, ist es aber so, dass man vielleicht auch mal dazu übergehen muss, so ein bisschen Prioritäten zu setzen und das habe ich jetzt gemacht und ich muss sagen, ja, finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, das mal so am Rande und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Thema Kongster. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich zunächst auf meinen Telekom-Shop hinweisen. Da kriegt ihr nämlich auch Kongstar-Produkte. Den findet ihr entweder auf merkst.de in der rechten Seitenleiste oder direkt unter telekom.merkst.de. Und klar entsteht euch dadurch kein Nachteil, mir aber ein kleiner wirtschaftlicher Vorteil. Das gilt übrigens auch für die anderen Affiliate-Shops. Sie sage ich mal an dieser Stelle? Amazon.merkst.de oder thoman.merkst.de mit Doppel-N oder auch nubert.merkst.de. Und wer das nutzt, der unterstützt eben so ein bisschen im Podcast. So, jetzt zu Kongstar. Das ist ein sogenannter Mobilfunk-Discounter. Provider kennt man ja vielleicht noch aus den 90ern. Gibt es heute ja immer noch. Mobil.com, Debitel, die waren ja früher eigenständig. Und das waren ja sozusagen... Untervermieter von Mobilfunknetzen. Und die haben ja mit entsprechend interessanten Dingen beworben. Also DBT hat immer gesagt, gut, wenn du D1 hast und du hast kein Netzwechsel, werde ich auf D2 und umgekehrt. Und das war für viele auch attraktiv zu sagen, ich gehe zu so einem Provider, zumal auch die Gebühren dort etwas günstiger waren in Teilen. Aber ich sag mal so, sie waren auch immer umstritten, beispielsweise SIM-Kartenpfand oder sowas, also die kamen schon ein bisschen in die Kritik. Später gab es dann die sogenannten Mobilfunk-Discounter, nicht nur im Lebensmittelladen, sondern auch von den Netzbetreibern selbst. E Plus hat damit angefangen, es ging los mit BASE. Und die waren ja dann aufgefallen durch recht günstige Konditionen und Pauschal-Flatrates und so weiter. Und das Ganze war natürlich attraktiv für Privatkunden. Und man hat bei E Plus dann eben die Geschäftskunden auf E Plus verlagert. Okay, heute ist das eh alles O2. Von denen kam dann übrigens Phonic dazu und letztendlich haben sie dann auch blau.de übernommen und so weiter. Also das war so Mitte des ersten Jahrzehnts in diesem Jahrtausend ging das richtig los und die Provider verloren so ein bisschen an Bedeutung, wobei halt äh, Mobilcom, Debitel immer noch am Markt ist und auch durch günstige Handyverträge lockt. Früher waren sie auch viel so in Kaufhäusern zu finden, weiß ich nicht, ob das heute noch so ist. Man sieht sie weniger, aber sie sind immer noch am Markt. Oder äh, Drillisch ist ja auch so ein Mobilfunkprovider ne, mit den ganz ganz vielen Marken, die sie da haben. Aber so gibt es eben auch eigene Discount-Marken der Mobilfunkkonzerne. Das ist zum Beispiel, wie gesagt, Phonik oder Base Bass, Bass gibt es ja nicht mehr, genauso wie Simio und eben von der Telekom war das damals Kongster, mit ER geschrieben. Nur das lief irgendwie nicht so richtig, ich weiß auch gar nicht warum, ich empfand, glaube ich, die Konditionen immer als nicht so ganz attraktiv. Und so gab es dann später einen Relaunch und daraus wurde dann Kongstar, wie wir es heute kennen Übrigens hatte ich mit Kongstar auch mal negative Erfahrungen. Ich hatte damals, als ich noch viel Mobile-Speak-Handys verkauft habe und auf Messen war, da brauchte ich ja viele Mobilfunkkarten zum Testen und da hatte ich dann von O2 den O2-O-Vertrag, das war auch ein 0 euro vertrag der, ähm, glaube ich, auch ohne Laufzeit war, mit drei Multicards, den habe ich dummerweise gekündigt, genauso wie den Kongstar-Vertrag, das war auch ein 0 euro vertrag ich glaube, damit waren die auch dann recht erfolgreich wo man dann eben 9 Cent pro Minute und SMS bezahlt hat und ja, dann eben für zwei Jahre sonst nichts, wenn man ja nicht gebraucht hat. So, und ich hatte immer das Problem, ich kam nicht ins Kundencenter bei Kongstar und musste dann irgendwie gucken, dass ich meine Kundennummer wieder kriege. Die war nämlich weg. Und meinen Benutzernamen habe ich dummerweise auch vergessen, ob jetzt mit Punkt oder Strich oder was weiß ich nicht. Und äh, das führte dann dazu, dass ich bei Kongstar dann irgendwie anrief oder hinschrieb und wollte meine Kundennummer wissen und ohne Kundennummer wollten sie mir die nicht sagen und irgendwann wurde mir das zu bunt und ich habe den Fax geschickt mit Ausweiskopie und habe gesagt, hier Leute, wenn ihr mir die Kundennummer nicht sagen wollt, dann äh, kündige ich hiermit die Geschäftsbeziehung und äh, lösche das Ganze und das hat dann noch ein Jahr gedauert, also der Vertrag lief noch stumm rum, ich habe die Karte dann vernichtet und naja, das war dann mein Erlebnis mit Kongstar. Damals hat man auch sehr lange in der Hotline gewartet und ähm, die Barrierefreiheit war auch nicht so doll und das war alles irgendwie nichts. Und tja, was soll ich sagen, inzwischen hat sich das positiv geändert. Und meine neue Begegnung mit Kongstar war dann letztes Jahr, als ich dann für Matabo das Blindshell bzw. das Handbuch gemacht habe und da brauchte ich mal wieder einige Mobilfunkkarten. Und dann habe ich gedacht, machst du mal ein Experiment, holst du dir mal die gängigsten Prepaid-Karten, die nichts kosten, also Vodafone Kolja, also 0 Euro, dann die O2-Freikarte mit Loop und eben Kongstar. So, Kongstar hat mich natürlich was gekostet, aber über meinen Shop habe ich das dann noch ein bisschen vergütet bekommen und dann hat sich das wieder aufgehoben. Und so machte ich das dann und war dann erstmal ganz erstaunt, dass die Seite von Kongstar recht übersichtlich ist und auch die App recht bedienbar ist. Und das hat mich dann doch erstmal gefreut. Die O2-Karte ist dann wieder weg, weil ich sollte die alle sechs Monate aufladen, das war mir zu teuer. Bei Kongstar sind es 18 Monate, also ich weiß nicht, ob das noch Phone- und Message-Time ist, wie es bei der Telekom hieß früher. Aber auf jeden Fall sagen die 18 Monate. So, und die kolja karte okay, Vodafone ist jetzt auch nicht so zugänglich, aber die habe ich dann auch mal aufgeladen und äh, das funktioniert. So. Und nun habe ich mir so gedacht, naja, eigentlich wäre doch mal eine schöne Rufnummer ganz interessant ähm, und wollte dann bei Kongstar einen Vertrag machen und habe dann jetzt bei der Sommeraktion, denn bis September 2021 gibt es irgendwie 30 oder 35 Euro Gutschrift, sprich die Anschlussgebühr fällt weg, habe mich dann für den Congstar Fair-Flat-Tarif entschieden. Und bei Congstar ist es so, es gibt halt auch übliche Flatrates ne, mit ganz normal SMS, Telefonie-Flat und so und bestimmten Datengrenzen, die dann auch auf zwei Jahre laufen. Wenn sie dann monatlich kündbar sein sollen, wird es etwas teurer. Und dann gibt es eben die Wie-ich-will-Tarife. Das ist Prepaid, da kann ich da monatlich Datenpakete buchen. Und Fair-Flat ist was ganz Besonderes. Denn bei Fair-Flat habe ich auch eine Flatrate ins äh, Telefonienetz, also alle deutschen Netze und SMS-Flat, aber habe zusätzlich auch eine variable Datenflit und das finde ich ganz spannend. Ich habe das übrigens erst nicht verstanden, weil so ganz deutlich wird das nicht, deswegen erkläre ich euch das jetzt, ähm, denn das hat nämlich auch zum Problem geführt, weshalb ich den Kundenservice brauche und dazu komme ich gleich. Also man zahlt mindestens 15, maximal 30 Euro, nicht mehr, nicht weniger. Bis 5 GB zahle ich 15 Euro, also wenn ich die Karte gar nicht nutze oder im Monat nur 4,9 GB verbrauche, kostet der Tarif 15 Euro. Wenn ich mehr verbrauche, 5,1 Gigabyte, komme ich in die nächste Datenstufe, meinetwegen 20 Euro und zahle nur für diesen Monat 20 Euro, wenn ich dann wieder weniger verbrauche, nur 15 Euro. Und die größte Datenstufe waren, glaube ich, weiß ich nicht, 12 oder 15 oder 20 Gigabyte, irgendwas kostet dann 30 Euro und man kann sich monatlich entscheiden, welche Datenstufe ich haben will. Was ich jetzt nicht verstanden habe war, dass äh, es immer die mindeste Datenstufe ist, die man bezahlt, egal welche man eingestellt hat und der Unterschied eigentlich darin besteht, dass wenn ich die kleinste Datenstufe wähle, maximal 15 Euro bezahle. Also wenn ich auf 5 GB komme, reduziert sich mein Download auf 64 Kilobits und ich bleibe bei 15 Euro, während ich in den höheren Datenstufen dann eben für diesen Monat hochgebucht werde. Und ähm, mit 15 Euro bei 5 GB, wenn man wirklich nur 2-3 Mal im Jahr mehr verbraucht, geht das. Wobei natürlich für einen Urlaub, wenn man das nur einmal im Jahr braucht, ist Prepaid wieder besser. Ja, das war erstmal das. Und so habe ich dann sogar bei Kongster. das geht nämlich irgendwie woanders nicht mehr, bei Blau auch nicht, kann man bei Kongster, wenn man einen Laufzeitvertrag abschließt, eine Wunschrufnummer aussuchen. Und eine Goldrufnummer, wenn man 15 Euro einmalig bezahlt. Das habe ich auch gemacht. Und somit ähm, habe ich dann gesagt, ich buche das und war eigentlich ganz glücklich damit, bis ich dann mich fragte, huch, ich sehe, ich habe den größten Datenpass gebucht, ich wollte doch eigentlich weniger haben. Ja, und da habe ich den Support angeschrieben und habe das Problem geschildert, habe gefragt, könnt ihr mich nicht auf das Kleinste buchen und bekam eine... Also wirklich muss ich sagen, Donnerstag habe ich den Tarif gebucht, Donnerstagabend habe ich dem Support geschrieben, Freitagmorgen hatte ich die Antwort, ja, ich habe den Tarif gekündigt und für sie einen neuen abgeschlossen mit der kleinsten Datenstufe, eine Änderung war nicht möglich und eine tolle Nummer habe ich ihnen auch rausgesucht. Ja, toll, das wollte ich so eigentlich gar nicht. Ich habe mich dann für diesen Übereifer bedankt und habe gemeint, naja, man hätte vielleicht mit mir nochmal Rücksprache nehmen sollen, aber okay ist jetzt, wie es ist. Und der andere Vertrag war ja auch deaktiviert worden. Nur, was ich ihr daneben auch geschrieben habe, sie haben mich jetzt um meine Provision gebracht, weil ich ja das in meinem eigenen Shop gekauft habe. Nun gut, das konnte sie nicht wissen, hat mir dann noch eine Gutschrift gegeben, somit alles gut. War also wirklich sehr, sehr schnell, wenn auch ein bisschen übereifrig, aber ich war erstaunt, nachdem die Hotline sonst immer ewig gedauert hat, bis man eine Antwort bekam, wie schnell das Ganze ging. Dann habe ich mir überlegt, dass ich ja eigentlich diesen deaktivierten Vertrag noch nutzen könnte, weil die Nummer war ja gar nicht so schlecht und die andere Nummer war auch nicht so schlecht. Und habe dann gedacht, okay, dann fragst du doch mal nach, habe dann eben am... Ähm Montag oder Sonntag, ich weiß gar nicht, also ich war jedenfalls erstaunt, wie schnell das dann ging, habe dann nachgefragt, so und so. Ich würde gerne diesen äh, Tarif vielleicht in einen Prepaid-Tarif reaktivieren, wenn das geht. Auch das war kein Problem, ich bekam sofort Antwort. Ich habe das umgestellt, es ist jetzt wieder ein Prepaid-Tarif. Am Montag, also den, ja, vier Tage später, kamen beide SIM-Karten ließen sich wunderbar aktivieren. Pin und Puck findet man entgegen anderer Netzbetreiber im Internet. Da bekommt man auch schöne E-Mail, kann das also auch sehr barrierefrei nachlesen. Man kann also als blinder Mensch sozusagen mit Kongstar ohne sehende Hilfe klarkommen. Und Das finde ich echt total geil. Also das hat man auch nicht alle Tage. Von daher muss ich sagen, ist das wirklich super. Und äh, ich bin positiv überrascht, wie sich Kongstar entwickelt hat. Dann habe ich mir gedacht, ich hatte bei meiner Prepaid-Karte, die ich also letztes Jahr gebucht habe hatte ich jetzt wegen der EM2020 10 GB Datenvolumen gebucht bekommen und habe gedacht, was machst du denn damit? Ja, stellst du die doch als eSIM um und nutzt die einfach übergangsweise im iPhone. Ja, da muss man zu anrufen, habe ich auch gemacht. Dann hat die mir dann äh, irgendwie, eine, nee, eine TAN sollte ich kriegen, hieß es in der E-Mail, sie hat mich aber auf der Nummer zurückgerufen und dann eben die umgestellt in der eSIM. Beim iPhone geht man dann auf Mobilfunk, sagt neuen Vertrag hinzufügen, scannt den QR-Code ab und schon war meine Kongstar-Karte im iPhone mit als zweite Karte eingebucht und ich konnte einfach den Datenverkehr auf die Karte umstellen. Hat auch super funktioniert, ging innerhalb von ein paar Minuten. Also ich bin wirklich begeistert, was Kongstar betrifft. Aber nichts ist natürlich allgemein nur positiv und das Negative kommt jetzt. Das erste ist, die Downloadrate ist normalerweise bei 25 Megabits eingestellt. 25 Megabits ist im Vergleich zu den 150, die mir die Telekom bietet, erstmal wenig. Aber es reicht locker, um irgendwelche YouTube-Videos zu gucken oder auch zum Gamen reicht das. Also ich sag mal, normalerweise bei guter Netzabdeckung braucht man nicht mehr. Man kann aber aktuell für 3 Euro im Monat normal für 5 Euro im Monat auf 50 Megabits hochstufen, mehr gibt es aber nicht. Das heißt also, wer wirklich meint, er braucht 150 und mehr, muss dann zur Telekom und bei 5G, glaube ich, geht es auch nicht wirklich und selbst wenn, ist es dann nur das Netz, aber nicht die Bandbreite, also von daher muss man mal gucken, also es sind auf jeden Fall nur 25 Megabits bei Kongstar. Zweites Problem, es gibt keine Multisims oder sowas. Das heißt, wenn der Apple Watch nutzen will, der kann das nicht mit dem Kongstar-Vertrag machen, der muss sich irgendwie anders behelfen. Es gibt ja andere Verträge dafür. Auch das geht nicht. Also das sind die beiden Nachteile, die äh, Downloadrate und letztendlich die fehlende Multisim-Fähigkeit. Damit muss man sich auseinandersetzen. Das geht halt bei Kongstar nicht, aber dafür zahlt man ja am Ende auch ein bisschen weniger. Ja, das ist im Wesentlichen das, was ich erlebt habe, Abschließend noch vielleicht ein kleines äh, Testexperiment, was ich gemacht habe. Ich wollte mit meiner Prepaid-Karte mal wissen, was kann ich tun, wenn ich irgendwo bin, wo ich kein WLAN habe und will jetzt aber Internet haben. Und ähm, da ist es bei der Telekom so: man geht auf pass.telekom.de, bucht sich ein Datenpaket, ich habe einen Laufzeittarif, also zahle ich irgendwie für 10 Gigabyte. Nee, oder unbegrenzt ist sogar genau. Dayflat Unlimited heißt, die zahle ich irgendwie 5 Euro, kann dann also diesen Tag. Unlimited für, weiß ich nicht, so und so viel, ähm, ja, 24 Stunden, glaube ich, dann eben surfen und äh, falle dann wieder zurück in mein Datenvolumen. Das kann ich mir auch buchen, während ich noch Datenvolumen habe. Ja, und äh, bei Kongster geht das über, ich glaube, Datenpass.de oder sowas. Das wird einem auch in der App angezeigt, nur hat die App leider das Problem, wenn sie kein Internet hat, kann ich zwar einige Daten einsehen, ich kann aber keinen Datenpass buchen, das geht nicht. Also muss ich dann eben auf diese Datenpassseite und erstmal für ich sage mal schweineteure 1 Euro 15 Megabyte Datenvolumen buchen, was allerdings auch bedeutet, dass wenn ich diese 15 Megabyte aufgebraucht habe, er mit 64 Kilobit weiter surft, also ich habe dann faktisch nicht kein Internet, aber eben lahmes Internet. Was aber dann wieder ausreicht, um einen Datenpass zu buchen. Also das finde ich ein bisschen doof. Da müsste Kongster noch was machen, dass wenigstens mal die App über entsprechende IP-Adressen geht, sodass ich wenigstens in der App Datenpakete zubuchen kann. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Das ist ein Punkt, den ich kritisiere. Und das ist eigentlich auch so ziemlich der einzige, weil was das Surf-Volumen angeht, beziehungsweise die Downloadrate in dem Fall, Finde ich das alles ausreichend, also ich brauche persönlich nicht mehr, man muss sich immer überlegen, manche Häuser sind mit 50 Megabit angeschlossen, wenn ich ein Handy mit 25 Megabit habe, das ist schon eine ganze Menge. Ja, also von daher, Kongstar ist wirklich echt eine Empfehlung inzwischen und äh, wer nicht wirklich äh, mehr braucht als nur ein Handy oder vielleicht sogar eine Prepaid-Karte, weil die Telekom, glaube ich, nach wie vor kein grundgebührfreies Extra hat, man muss ja immer irgendein Kontingent mitbuchen, da ist wirklich Kongster ganz gut, aber auch die Fairflat und wer sich eben schnell entscheidet, der kann auch eine schöne Nummer kriegen. Das mal das Positive zur Telekom und jetzt schauen wir uns mal den Magenta-Speaker an. Ich hatte ja eigentlich vor, den Podcast abgesang auf den Magenta-Speaker zu nennen, aber das ist irgendwie ein bisschen unfair, weil offensichtlich gab es die Tage ein Software-Update und inzwischen laufen viele Dinge wieder, die nicht liefen, zum Beispiel Radio ausschalten, wobei halt, dass er nicht hört oder zu viel hört, gibt es irgendwie immer noch, aber es ist natürlich auch immer schwierig, etwas zu behaupten, was man vielleicht nicht nachvollziehen kann und äh, ich muss dennoch sagen, dass äh, der Sprachassistent trotz allem hinter allen zurückliegt und ohne Alexa wäre der Magenta-Speaker für mich eigentlich recht nutzlos. Die Vorteile, die ich darin sehe, sind einerseits das DECT-Modul, also die unkomplizierte Anbindung an den Router, die aber auch nur Sinn macht, wenn man das Telekom-Adressbuch verwendet, ansonsten sagt er immer eine unbekannte Festnetznummer aus Deutschland, ruft an. Und das andere ähm, ist eben der Punkt, dass das Spotify Connect kann. Das heißt, man kann direkt eine Spotify-Verbindung zum Magenta Speaker aufbauen, während das beim Echo ja nur dann geht, wenn ich mein Spotify-Konto bei Alexa hinterlegt habe. Also das heißt, ich kann das zwar von mir aus machen, aber nicht andere, die zu Besuch sind. Hier reagiert auch schon einer. Die Aufnahme mache ich übrigens mit dem Olympus LSP4 und dem Rode Lavalier Go. Das ist ein Ansteckmikrofon, das hier jetzt im Kopfbügel von Rode fixiert ist. Ich hoffe, das klappt von Atomqualität. Ich bin selbst mal gespannt. Ich habe das, glaube ich, noch nie für einen Podcast genutzt. Und das ist eine Kugelkapsel, die sollte also auch alles recht gut einfangen können. Ja, der Magenta-Speaker. Was kann der? Der Große, den habe ich ja schon ausführlich gezeigt. Der Kleine kann vieles nicht. Er hat keinen optischen Digitalausgang. Er klingt natürlich auch etwas schwächer, würde ich mal sagen, weil er eben auch kleiner ist. Er ist so ein bisschen wie ein, oh, vielleicht ein bisschen größer als ein, als ein Echo Dot. Er hat oben auch nicht dieses Touchfeld, er hat hier vier Tasten, die man drücken kann, links und rechts Lautstärke, hinten eine Stummschalttaste, sodass er gar nicht hört und vorne eben die Sprechtaste oder Play-Pause-Taste, wenn er gerade im Wiedergabemodus ist. Das ist schon ganz gut. Die Tasten sind haptisch auch fühlbar. Und es gibt von der Telekom auch so Aufkleber, die kann man rum- und draufkleben und dann kann man auch äh, die Tasten sozusagen durch die Löcher ganz gut fühlen. Also das ist gar nicht so schlecht, also es ist auf jeden Fall ein bisschen besser als dieses Touchpad von dem Großen. Ansonsten ist er auch von der DECT-Qualität schlechter, beherrscht kein HD-Voice, das ist also klanglich ein bisschen einfacher. Und ähm, ja, das schauen wir uns alles gleich noch an. Magenta, wie spät ist es? Uhr, ja, so funktioniert das schon mal ganz gut. Aber was er eben auch macht, das zeige ich, wenn ich jetzt mal im Flur stehe und versuche mal, ob ich sie alle erreiche. Magenta, wie spät ist es? Reagieren direkt zwei. Alexa, Uhrzeit? Hier reagiert nämlich nur die, die mich am stärksten hört. Das hat mich ja damals schon beeindruckt, als ich Alexa getestet hatte. Und das ist eben auch das, was funktioniert. Was aber nicht geht, Alexa, Anruf Badezimmer. Anrufe mit Alexa werden auf diesem Gerät nicht unterstützt. Das ist schade. Magenta, Anruf Badezimmer. Bei wem soll ich anrufen? Ja, okay. Alexa aus. Äh, Magenta aus. Ja, jetzt hat äh, Alexa im Bad reagiert, also das passiert dann auch mal. Was aber wirklich nervt, das haben sie aber wohl korrigiert, dass man das Radio ein- aber nicht ausschalten kann. Magenta? Radio. Das Verrückte ist jetzt wieder, wir haben es jetzt wieder in zwei Räumen und das passiert mir immer, deswegen habe ich den hier an der Netzleiste. Magenta aus, Magenta aus, ja, das funktioniert wieder, das funktionierte nämlich bis vor einigen Tagen gar nicht mehr. Magenta aus. Magenta aus. Magenta aus. Ja, das funktioniert eben nicht immer. Und man hat es vielleicht im Hintergrund leise gehört. Ich spreche wieder eine an und alle Dosen reagieren. Das ist halt auch ein bisschen nervig. So, Anrufe in der Qualität. Ich versuche mal. Nee, ich zeige es mal mit der großen zunächst und dann mit der kleinen. Ich hoffe, dass man das irgendwie hinkriegt, dass die Qualität zumindest vernünftig ist. Weil, ja, das ist jetzt natürlich mit, mit Echo ein bisschen schwierig. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Indem ich jetzt einfach mal hier die, das Telefon nehme und rufe jetzt mich einfach mal an. Dann hört man, was passiert. Ich glaube, das konnte ich auch nicht zeigen, als ich den zuerst vorgestellt habe. Und rufe mich jetzt einfach mal an. Und zwar mache ich das jetzt mal hier unten auf der, auf der großen. Stefan Merk ruft an. Magenta, Anruf annehmen. So, und das ist, ist das jetzt, jetzt glasklare Glas, Qualität. Qualität. Das, das macht jetzt Echo, aber man kann es gut hören. Wenn ich jetzt auflege... Klappt sehr gut. Also das muss man echt sagen, das ist auf dem Magenta-Speaker der großen Ausführung kein Problem. Wohl aber auf dem kleinen... Und da rufe ich jetzt einfach nochmal an, während ich wieder ins Bad laufe, weil da nutze ich das ja für, dass ich dann, wenn man mal unter der Dusche steht oder so, dass man dann hören kann, wenn einer anruft, wer es ist. So. Stefan Merk ruft an. Magenta? Anruf annehmen. So. Und das klingt dann so ein bisschen wie CB-Funk oder eine, ich mache mal das Mikrofon ein bisschen hoch, da hört man es vielleicht besser, eine billige Ja, und das führt natürlich dazu, dass das Gegenüber dann natürlich auch denkt, ich bin irgendwo unterwegs und jeder fragt mich dann, wo bist du? Das klingt ja furchtbar, das kann man ja gar nicht verstehen. Das ist eigentlich wirklich schade. Auf der anderen Seite er ist er ja auch günstig. Muss man jetzt auch dazu sehen. Also von daher funktioniert das auch ganz gut, aber eben nur in Verbindung mit dem Telekom-Adressbuch. Ansonsten sagt er, wie gesagt, den Namen nicht. Ansonsten kann der Magenta-Speaker nicht viel, nach wie vor nicht. Magenta-Hilfe. Jetzt reagiert er mal wieder nicht. Magenta-Hilfe. Das passiert eben auch, dass er einfach gar nichts macht. Und man weiß gar nicht, warum. Jetzt reagiert die Alexa, weiß auch keiner, warum. Magenta, Hilfe. Hallo Stefan, willkommen beim Telekom Service. Wie kann ich behilflich sein? Gar nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ja, Sie genau meinen. Wie können wir Ihnen helfen? Abbrechen. Dann vielen Dank und auf Wiedersehen. Das ist also das, was, was auf jeden Fall irgendwie auch funktioniert, der Kundenservice. Aber wenn ich ihn zum Beispiel frage, wie ich ihn bedienen kann oder so, verweist er mich oft auf die App. Das macht ja Alexa auch. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm, aber es ist irgendwie nicht so wirklich ein Mehrwert. Also von daher, ja, kann man den empfehlen oder nicht. Das einzige Spotify Connect ist eben noch ein Punkt, äh, aber sonst, ähm, ja, gut, der große auf jeden Fall, ja, also gerade da die Telefoniefunktion, Freisprechfunktion kann man gut nutzen. Ähm, ich habe auch den optischen Ausgang nie wieder ausprobiert. Ich weiß nicht, ob der inzwischen Stereo ist. Das war ja damals auch noch so ein Manko. Das hatte ich auch denen gemeldet. Und äh, beim Mini Speaker ist auf jeden Fall eins besser geworden, das ist die Performance. Wenn ich nämlich beispielsweise Alexa bemüht habe, um Spotify aufzurufen, ich mache das mal, Alexa, Spiele Lieblingslieder auf Spotify. Deine Lieblingssongs von Spotify. Ne? Und ich sage irgendwas anderes. Ähm, beispielsweise Alexa. Spiele Hans Albers. Das ist Hans Albers von Spotify. Ja, das funktioniert jetzt. Und da hat er immer gehakelt und ausgesetzt. Und das war echt furchtbar. Was er aber allerdings vor ein paar Tagen auch noch gemacht hat. Und das macht er jetzt auch, dass er dann auf einmal gar nichts spielt. Ja, man weiß gar nicht, warum. Also, man sagt dann irgendwas auf Spotify, sagt was anderes, dann hört er einfach auf zu spielen. Das liegt mit Sicherheit auch nicht an Alexa. Und was er halt jetzt auch gemacht hätte, wäre gehakelt ohne Ende, also geruckelt und irgendwie ausgesetzt oder hätte gar nichts gemacht oder gar nicht reagiert. Das haben sie offensichtlich in den Griff gekriegt. Aber es kommt eben vor, wenn man Spotify macht, dass er dann auf einmal gar nichts spielt. Das muss man übrigens technisch mal trennen. Das ist Spotify Connect zum einen. Also, das der Magenta-Speaker sich bei Spotify anmeldet und je nachdem, die Leute, die hier im selben WLAN sind, können dann eben auf den Apparat zugreifen, weil eben Spotify weiß, oh, die sind im selben Netzwerk. Und das andere ist Spotify über die Alexa-App, was eben als Dienst integriert ist. Denn wenn ich jetzt Magenta sage, er soll was von Spotify abspielen, funktioniert das nämlich nicht. Das muss ich dann mit Alexa machen. Also das heißt, Magenta wäre ohne Alexa trotz allem Datenschutzversprechen nicht wirklich produktiv nutzbar. Und auf der anderen Seite, wenn man sowieso alles mit Alexa macht und sagt, okay, Spotify... Ja, jetzt hört wieder ein anderer mit. Ne? Und das ist das, was eben immer wieder passiert. Und ähm, von daher sage ich mal, empfehlen kann ich den Kleinen eigentlich nicht. Es sei denn, die ECT ist wichtig und man möchte unbedingt das bisschen Geld zu dem Großen hinsparen. Wenn der jetzt so 70 Euro kostet, werden das immerhin so... 40 Euro Differenz oder was, also meinetwegen 50 Euro und die lohnen sich echt draufzulegen, wobei man sagen muss, die Telekom wollte für den Kleinen, glaube ich, ursprünglich auch 70 Euro haben oder sowas. Zumal es ja für den Echo mit Echo Connect auch eine Möglichkeit gibt, letztendlich über die analoge Schnittstelle des Routers auch die Telefonnummernansage zu realisieren und das funktioniert, glaube ich, ein bisschen flexibler. In diesem Sinne, ich hoffe, man konnte es gut hören und äh, alles Gute und einen schönen Sommer. Bis bald! Das war der merkst.de Podcast, eine Produktion von Merck Audio. Weitere Artikel und das Impressum gibt es auf merkst.de.